Padre, estamos contentos y agradecidos de poder cantar esas canciones porque tú eres verdaderamente grande. Eh, no, me gusta escuchar a otras personas verbalizarlo también y le ayuda a mi alma a cantarte a ti. Oro de que esta mañana podamos um, uh, eh, estar humildes ante ti y podamos regocijarnos y de que tú te has revelado ante nosotros y no tomemos uh, el crédito por nada sino por quien tú eres Señor eh, por lo que nos has permito, permitido experimentar hasta ahora y uh, que nuestros corazones estén um, suaves para y blandos para recibir aquello que tú nos vayas a dar eh, aquellas cosas que son eh, mencionadas por personas imperfectas y sea como sea que ah, se, se entregue el mensaje hoy que tengamos el corazón para conocerte no solamente conoce, no, no, no conocer necesariamente ah, eh, hechos o, o verdades pero conocerte a ti pero solamente Oro por aquellos que estén buscándote, aquellos que tienen el, el, la, la valentía para venir para acá, aun cuando no conozcan a nadie, por vecinos, compañeros de trabajo que están aquí buscándote, que ellos sientan tu amor por ellos y empiecen a conocer cuánto tú... Eh, los quieres y, y, y cuánto quieres estar con ellos y por todos aquellos que han estado en la fe por décadas que nosotros también podamos eh, eh, ser humildes y someter nuestra voluntad a la tuya porque nosotros sabemos cómo es cuando nosotros personalmente solamente queremos correr nuestra propia vida sin tu intervención. En fin, oro todo esto en nombre de Jesús. Ok. Ya, ya, ya hablamos a las 11, son las, digo, a las 9, son las 11 ahora. Nuestro tema de todo este año ha sido acercarnos más a Dios. Y y mucha gente me ha preguntado, eh, tú has hablado de meditar y tal, ¿todavía estás haciendo eso? Bueno, sí, sí, estoy meditando todavía. Todavía estoy tomando tiempo en, en, en silencio, en, en soledad, porque quiero que ese proceso de que Jesús se forme en mí por el beneficio de otras personas, eh, yo estoy eh, manteniéndome en ese proceso, no es, no es una moda, no es un tema que va a terminar. Este, y... Por eso es que vine, por eso es que vinieron ustedes, ¿sí, ¿verdad? Para entregar nuestros corazones a Dios. Así que voy a seguir este, este concepto de acercarnos, acercarme a Dios y acercarnos a Dios. Y hemos estado leyendo una carta específica que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia en una ciudad, la ciudad de Filipi. Este, por supuesto, filipenses, si hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 3 de esa carta y quizás te preguntes Jeff este de, 
de, de, el 3 viene después del 4 ¿por qué estás haciendo el capítulo 3 después del capítulo 4? porque el capítulo 4 lo hicimos la semana pasada bueno, porque porque quiero pues así que hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 3 no soy así muy excelente haciendo títulos este, pero me robé lo que dijo Pablo yo quiero conocer a Cristo eso está aquí en este capítulo es el, el corazón de Pablo aprecio en la Bible Project que es que un recurso que está en línea en el internet y um, uno puede si se puede filtrar eh, el resto del, del libro de Filipenses en el, en el poema de el que está en el Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11 y vamos a ver cómo eh, Filipenses 3 in, interactúa con Filipenses 2 este, uno nunca se puede eh, cansar de este pasaje así que lo vamos a leer y pedirle al Espíritu que nos ayude en la relación en que ustedes tienen la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los seres humanos <coughs> y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre estos conceptos realmente nos ayuda a, a formular y a formar el resto de la carta de Filipenses y aunque o sea el, el, el principal es que aunque Jesús en esencia era Dios Él no vino aquí a, a mandarnos y a empujarnos y a aprovecharse de cosas para su ventaja para sacarle ventaja sino que Él se se, se, se vació si se puede se hizo nada y, y no vino ni siquiera como un rey aunque se lo merecía sino que vino como un sirviente ese es el corazón de uh, humillarse a sí mismo él, él pudo haber dicho o sea, Dios, Dios es mi padre tú tienes que hacer lo que yo te digo este, um, ese no era su corazón estos son los conceptos que vamos a ver leyendo Filipenses capítulo 3 porque cuando Filipenses 3 empieza empieza todo así religioso y no sé qué y tal y te hace sentir bien pero después Pablo entra y dice y el versículo dice cuídense de esos perros pero perro ¿qué pasó? tú se supone que Tú se supone que eres cristiano, ¿por qué estás hablando así? Esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En lo que sucede es que Pablo está tratando con un grupo de gente que 
mucho, bueno, hay que recordar de que la, la iglesia empezó, la iglesia cristiana empe, empezó con, con judíos, con todos judíos. Pero después de ahí entraron varias personas, eh, más adelante se hicieron cristianos que no eran originalmente judíos. Y el problema era que algunos de los judíos le estaban diciendo a los que eran gentiles, es decir, a los que no eran, a los cristianos que no empezaron judíos, le dijeron, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que hacerse judíos primero, ustedes tienen que seguir la ley de Moisés primero, y eso es lo que lo hace usted un, un cristiano de verdad. El Pablo dice, no, no, un momento, ese no es el caso, no hay que estar siguiendo la ley. Si tú eres... Si tú eres más, eh, un, un hombre, no tienes por qué circuncidarse. Y esto era un, un tema bastante fuerte. Y Pablo hace el caso de que eso no era necesario. Dios instituyó la, la circuncisión para demostrar de que había un, un convenio, un contrato con Dios. Y esa era la señal del contrato. Y la gente llegó a un punto en que pensaba, bueno, ya yo hice esto, ya hice el, 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 el acto físico, ya, y estoy, estoy, estoy bien. Inclusive en el tiempo de Moisés, todavía estaban luchando con este concepto de qué es lo que, qué es lo que significaba realmente ser judío. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. A, 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 tu, a tu Dios le pertenece a los cielos. Inclusive la, y la tierra debajo de los cielos. Pero el Señor ha puesto su afecto en tus, um, uh, en, en tus antepasados. Los amó y, y te escogió a ti, sus descendientes, por encima de las naciones, como es hoy. Y dice, circuncida tus corazones y no seas más eh, eh, terco. Tú ves a Dios... No, no le interesa tanto o no le interesaba tanto el ritual aunque él mismo instituyó el ritual lo que le interesaba era el cambio de corazón en el, el el mismo Pablo un poquito antes en el libro de Romanos versículo 28 28 del capítulo 2 dice lo exterior no hace nadie a nadie un judío ni consiste en la circuncisión de una, una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza, ¿quién? El espíritu, no el mandamiento escrito. Así que el judío, así, alaba a Dios y no a la gente. Es, es tu voluntad, tu, tu deseo, tu, uh, tu sistema de hacer decisiones. No es una serie de rituales, es dónde está tu corazón. Dónde inviertes tú tu mente, tu tiempo, tu, tu, uh, uh, tu, tus acciones. Y lo que está diciendo Pablo, otra vez en el capítulo 3 de Filipenses, es que no tiene que ver con ese ritual. Esta gente que, que, que le está diciendo a ustedes que se tienen que circuncidar, ellos se hacen llamar que son la circuncisión, es decir, que son el grupo que el único grupo realmente legítimo que eh, que sirve a Dios eh, versículo 3 dice la circuncisión somos nosotros dice Pablo los que por medio del Espíritu de Dios adoramos nos orgullecemos en Cristo y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos ustedes cantan canciones acerca de Dios porque Dios 
se reveló ante ustedes, pero si estás si, si estás realmente bien con Dios, no es algo que tú hiciste, es acerca de algo que Dios hizo. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice Pablo. Piensa en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Voy a ver si llego ahí suficientemente rápido. Que no se le gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si, a, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de, que, de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. A nosotros nos cuesta esto, ¿verdad? Entramos en situaciones donde eh, estoy más alto de un, que, una, que otra persona en una compañía, o que tengo un rango más alto en, el, en la milicia, o que estoy, soy estudiante y, y, y estoy más adelantado en una cierta materia. Sin embargo, mi, mi padre me, me explicó de que todas personas tienen dignidad y todas personas se merecen respeto, no importa cuál sea su ocupación y cuál sea su, su situación social. Nuestra tendencia es, es, es sentirnos superiores. ¿Dónde, dónde, fue que tú, ¿Dónde es que tú vives? Ah, ¿en qué área? ¿En qué, en qué distrito escolar viven ustedes? Ah, sí, bueno, el nuestro es... Si sí, nosotros tenemos nuestros hijos en, en escuelas privadas. Sí. Sí puede pasar. Y, y, y puede, aun cuando no digas las cosas, te puedes sentir superior de otras personas. Quizá por ciertos logros que has, has tenido y, o, o títulos, o quién sabe, que puede que te sientas mejor. Pero no te pongas a hacerte alardes de eso. Tú quieres tener alardes. Ah, eh, confía en Dios. Habla de Dios. Usa tu, tu voz y tu corazón para traer al mundo las proezas del Señor. Pablo dice, nosotros no ponemos la confianza en la carne. No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No nos, nosotros nos orgullecemos en Cristo Jesús. Hasta cierto punto se podría decir de que, de que los judíos tenían algo de que enorgullecerse en el sentido de que Dios los había escogido a ellos. De toda la gente en la tierra, Dios les había dado a ellos la ley, les había dado el convenio, el pacto. Y ellos podían regresar y, y buscar su lineaje a, a, al, al hijo de a, al, al hijo particular de Jacob y, pero teniendo esa historia se, han deja, se habían dejado llevar por ese sentimiento de superioridad la, la naturaleza típica humana lo, los llevó a eso pero era ese alarde, esa, esa echárselas, que, que se convirtió en algo peligroso para ellos. 
Y, y, y Pablo... Pablo le echa en cara esto. Le dice, algunos de, algunos de ustedes ni siquiera nacieron judíos, sino que se hicieron judíos más tarde. Dice, bueno, ustedes quieren hablar de, de, de razones. Bueno, escuchen las mías. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en fuerzas humanas, yo tengo más. Circuncindado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, desde el punto de vista de, de, um, de calificaciones, Pablo las tenía todas. Mordecai era de Benjamín. Benjamín, el hijo favorito de Rebeca. Dice, hebreo de hebreo, de hebreo o sea, es hebreo de pura cepa. Dice, yo sé que hay mucha, mucha gente con influencia grecorromana. Y yo sé que muchos de, de muchos de los judíos no, no pueden ni siquiera leer, leer la, la, la Biblia. Pero yo soy un hebreo de pura cepa. Yo, yo, yo todavía oro y hablo en hebreo. Y no he sido asimilado por ninguna de estas uh, uh, culturas. Él básicamente les está planteando quién él es a los ojos del mundo. A lo, eso mismo, esa misma perspectiva que esta gente quiere usar para querer circuncidar a los que no empezaron siendo judíos, forzándolos a, a, a hacerse judíos antes de ser cristianos. Él le dice, ¿ustedes se creen la gran cosota? Bueno, miren lo mío. Miren de dónde yo salgo. Aunque él no, personalmente no quiere estarse echárselas de esa manera, pero lo está usando para comparación. Y si ustedes se creen que tienen celo, pues yo estaba agarrando a los cristianos y los estaba metiendo pre preso por blasfemar. Pues yo pensaba que estaban blasfemando. Tenía yo celo, ¿sí? Como Phineas. Yo tenía el celo. Y en cuanto a rectitud en bas basada en la ley, intachable. La gente miraba mi vida y decía, no, oye, nadie se puede comparar con ese tipo, con Saulo. Él, él podía tener confianza desde la perspectiva humana en, en que iba a ser aceptado por Dios. Y sin embargo, sin embargo, fíjate lo que dice inmediatamente después del versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo quería que se le encontrara en Cristo, que su valor viniera de Cristo, 
que su um, reconocimiento de la rectitud no fuese una, una rectitud basada en seguir la ley. Era una rectitud basada en lo que hizo Jesús por él y por nosotros. En la base de la fe. De esto se trata. Es lo, el, el capítulo 3 es acerca de lo que hizo Jesús y no lo que nosotros hacemos. También de eso se trata Filipenses 2. El mismo Jesús ni siquiera veía, consideraba la, la, la semejanza, o sea, la, la, la herencia, la, la, el lineaje que él tenía siendo él Dios. No, él mismo se vació, se hizo humilde, se hizo hombre, se hizo obediente hasta el fin, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que eso era lo que iba a funcionar para cambiar corazones. Porque de eso se trata. Ese es el meollo del asunto a la hora de amar. El amor es acerca de sacrificio. Es acerca de humildad. Es acerca de, de um, entregarse totalmente a una persona. Si nos ponemos a pensar en, en, en dónde vivimos y en el eh, pedigrí que tenemos y el, um, los títulos universitarios o las proezas que hemos logrado es basura, basura no se compara con el conocer a Jesús no se, no, no, no se puede no, le, no toca los pies al valor que tiene el conocer a Jesús conocer el amor de Jesús conocer el, el, el pensar de Jesús y tener una fe en Jesús que nos hace obedecerlo no es que Jesús esté diciendo no obedezca la ley de Moisés es horrible, no, al contrario Pablo dice Jesús es, tiene muchísimo más valor es, y es conocer a Jesús lo que realmente vale la pena yo quiero conocer a Cristo versículo 10 lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y describe lo que significa eso experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en su sufrimiento ahí está el sufrimiento en mi mente si, si yo puedo estudiar y, e investigar eso es lo que me anima eso, yo, yo soy una persona mi, mi manera de de aprender hay una conexión emocional que una persona puede tener con Jesús que no es mi manera automática de pensar yo tengo que forzarme a ir allá y eso es lo que he estado tratando de hacer este año es crecer en, en, mi, en, en mis sentimientos por Jesús en mi lado emocional para con Jesús mi esposa a veces va al patio y tiene su lugarcito donde ella y, y pone otra silla y para ella eso es como ella, ella puede visualizar a Jesús ahí para mí eso sencillamente no funciona si eso yo lo hubiera visto cuando cuando cuando, cuando salí salí de bautismo hubiera, me hubiera quedado así como que esta iglesia medio loca yo no me voy de aquí pero ahora no 
¿Para qué? Pero ahora no. Ahora, ahora veo que, que hay un aspecto de interactuar con Jesús que yo tengo que desarrollar. Estaba leyendo un, un libro que hablaba de, de cuando Jesús le dice a, a la tormenta que, que se detenga, que pare. Y yo estaba leyendo, la primera vez que leo, sí, pensé, sí, era acerca del poder sobre la naturaleza, y etcétera, etcétera. Él está demostrando que Él es Dios. Y todos estos puntos teológicos es verdad, pero el, el punto de la persona, este, del autor del libro, es que Jesús dijo, detente. Y el, y el, la... Y todo se detiene, todo se para. Y Jesús se sienta. ¿Cómo te sientes tú acerca de él en ese momento? Y me tomó un tiempo entender. Jesús, Jesús haría cosas como esa. Si yo soy... ¿Cómo, ¿Cómo me sentiría yo si yo fuera Juan o Pedro o Santiago que estaban ahí? ¿Cómo me sentiría? Y si, lo que yo hubiera querido decir Jesús, pero chico, tú acabas... Eso fue lo que tú acabas de hacer. Dice, ¿qué, ¿qué fue? ¿Cómo lo hiciste? Pero el problema es que yo quiero ver el poder de la resurrección, ¿verdad? Versículo 10. Pero a la hora de hacer eso, eso de participar en su sufrimiento, ¡ah! Bueno, es otra cosa. No, sí, dame el poder de la resurrección, sí. Pero la confraternización de los sufrimientos, eh, no estoy muy seguro. Y ese es el reto. Porque Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz, obediente hasta la muerte. ¿Tú ves? Filipenses 2. Y no, esta no fue la única manera en que, que sufrió Jesús. Jesús sufrió cuando vio injusticia. Jesús sufrió cuando sus propios, sus propios uh, 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 familiares no crean en Él. Sufrió cuando, cuando un amigo de tres años lo, lo traicionó con un beso. Él sufrió este, eh, eh, desilusiones. Él sufrió cuando, cuando fue tentado y decidió no caer en el pecado. Eso lleva a su sufrimiento. Y eso fue 33 años de eso. Pero ahí está, si uno no muere primero, uno no puede participar en la resurrección. Y no es un, un evento de una sola vez. Si nosotros decidimos morir al pecado todos los días, si decidimos morir, eh, rendirnos ante Dios todos los días, estamos muriéndonos a nosotros mismos, muriéndonos a nuestros deseos. Y esa muerte es necesaria para que exista la resurrección. No, no, no quiere decir que porque yo me bauticé algún día en el pasado este, que ya estoy bien que, que no hay ningún problema no, yo tengo que seguir muriendo a mí mismo todos los días porque así se demuestra el poder de la, la resurrección de Jesús en mí entonces estás 
conociendo a Jesús más, <coughs> mientras haces más por Jesús, <coughs> yo te, te ruego, detente, baja la velocidad y, y averigua quién es Jesús. Conócelo, en tu propia manera, pero conócelo para que te conectes con Él. Vale la pena, vale tu tiempo. Eso es lo que quiere Dios. Y aprecio esto último, en versículo 12. No que, no que es que ya lo haya conseguido todo, o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando al, alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hasta la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No es el que llegaste a participar de una cierta organización por un evento que pasó en el pasado y como que si eso fuera todo lo que necesita. No. Tienes que seguir adelante. La lucha es diaria. La lucha es difícil. Vamos a orar y vamos a, a tomar la comunión. Y, y voy a orar esto basado en Filipenses 3. Padre, oro de que nosotros no seamos los, como los que viven como enemigos de la cruz de Cristo sino que nuestro destino sea ser, estar contigo y no sea destrucción que nuestro Dios no sea nuestro estómago ni lo que deseamos ni nuestros apetitos sino que nuestro deseo sea para ti que nuestras mentes no estén cosas mundanas sino que estemos agradecidos de que nuestra, nuestra ciudadanía sea en el cielo y con ansias esperamos a Jesús para que venga y lo ponga todo bien y lo arregle todo Él tiene el poder para traer todo bajo su control y buscamos con gloria que nuestro cuerpo se convierta en, en su, su cuerpo y que seamos como Él oramos de que tomemos este pan y este jugo el pan que representa su cuerpo y el, y la, el jugo que representa su sangre que nuestros corazones <coughs> busquen a Jesús, que lo veamos como, su, como el, nuestro gozo y eh, nos mantengamos firmes hasta que Él regrese. Es en su nombre. Amén. Sunday, November the 3rd, 2019.